0: MBS presenta En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La ilusión del cocodrilo. El cocodrilo. Crónicas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares. Si les sigue la mejor carnicería, donde vende el aguayón Don Baltasar. Súbete en el cocodrilo y disfrutan el recorrido por calles y anécdotas de esta ciudad. Conduce Sergio Almazán. El cocodrilo comienza su recorrido. Ahora cocó, pinta, tú al baile como tú
1: sabes. Reboso Rebozos De Santa María Mestizas Que bailan Llenas de alboroso Entre los encantos De mi batería Albarradas las rocas de los pocos Capitas de paca de la tierra mía, Albarradas blancas, brocal de los pozos, cartitas de paja de la tierra mía.
2: las voces vernáculas femeninas que el cancionero popular nacional registra como precursoras de este género es Matilde Sánchez Torcasita, quien inició su carrera junto a su hermana Faustina cuando apenas tenía nueve y doce años respectivamente. Eran los finales de los años 30 cuando Lucha Reyes era la reina de la música ranchera, del canto bravío que era para hombres, y este dueto de las hermanas Sánchez, llamadas las tapatías, hacían sus intentos como las niñas de la voz ranchera, sin que tuvieran mayor éxito sería en 1939 cuando estando en Tampico donde la Tapatía se fue a vivir con escasos 13 años tuvo que sustituir a Lucha Reyes en un concierto donde la reina de las rancheras estaba indispuesta para cumplir con su presentación en el teatro principal de Tampico por lo que le llamaron a la jovencita Matilde Sánchez para sustituirla cantó el éxito yo me muero donde quiera con el que logró una aceptación superior e inesperada esa sería el motivo para retomar su carrera... ...ya como solista bajo el apodo de la Torcasita... ...grabando temas como Dos Arbolitos... ...Por un Amor... ...Arriba el Norte... ...Imploración... ...Aires del Mayap que le estamos escuchando... ...Yo vendo unos ojos negros... ...entre una centena de canciones que integraban su repertorio musical. Nació un 13 de marzo de 1927... ...es decir, hace 90 años... Falleció el 1 de noviembre de 1988 con 61 años de edad a consecuencia de una insuficiencia renal. Su carrera quedó registrada en la vida musical del cancionero popular mexicano como una de las precursoras del género ranchero y del falsete. Feliz cumpleaños a la tapatía Matilde Sánchez Torcasita. Y así, con este ritmo, con esta voz de esta mujer sota, Matilde Sánchez Torcasita, los estamos recibiendo aquí en El Cocodrilo, ya nosotros acomodándonos, ya poniéndonos dispuestos para viajar con ustedes. Y mientras ustedes se acomodan aquí en el 102.5 MBS, eh, déjenme darle la bienvenida a nuestro copiloto, que nos va a llevar verdaderamente a la locura, ¿eh? Y déjenme recibir a mi querido hombre bastante cuerdo, casi casi hasta neurótico, podríamos decir, a ratos, ¿verdad? Mi querido Salvador de María. Muchas gracias, Sergio, por la por la bienvenida, tanto como por haber sido hospitalizado en el manipulito. No, casi, casi casi, casi, casi casi. O sea, sí llegaste a visitarlo en el primer piso. Pero como no. en la planta baja, desde luego. O sea, nunca hasta <risa> el tercer piso, nunca ¿verdad? Nunca llegué a esos a los altos del edificio, pero y yo desde la puerta ¿eh? Y yo desde los altos si ¿eh? <risa> le hablaba, Salvador, Salvador, <risa> sálvame. Por la puerta sí, 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 por eso Oye, ¿qué te parece la voz de esta bueno, mujer? Bueno, doctor, bueno, Fíjate cómo has dicho
3: tú muchas veces que en el nombre está el destino. Exacto. Eh, esta mujer no por el nombre, pero nació en Tequila. Exacto. Pues y su es. mentora fue Lucha Reyes. Lucha Reyes. Así ¿no? es. Y justamente cuando fue llamada a sustituirla, ya antes había alternado con ella, y ella se topaba con un gran dilema, eh, me estoy refiriendo a Matilde Sánchez, la torcasita, que no alcanzaba los registros Lucha, que alcanzaba claro. Lucha Reyes. Uh -huh. Y entonces por eso ella de modo propio desarrolla este falsete que la hizo tan especial y tan peculiar que ni uh -huh. la propia Lucha Reyes tenía Exacto. para desarrollar justamente un estilo propio. Sí, y yo sí. creo que esto fue, ellas, como hiciste en la crónica, se llaman las zapatías, las hermanas, pero cuando logran penetrar, ellas uh -huh. no las puertas de San Hipólito, pero si sí las de la x uh -huh. que era muy difícil claro, en aquel entonces, claro. y, y tener una audición con Emilio Escárraga, dice, eh, Emilio Escárraga padre, desde uh -huh. luego. Era Emilio, ¿verdad? El Emilio, sí. O, que... o era Gastón Azcárraga. No, 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 Emilio, Emilio, ¿Emilio? Uh -huh. no. Pero las tapatías son muy fuertes. Y mejor se van a llamar las torcasitas, uh -huh. como estas palomas. Y entonces, Exacto. las palomas, el gorjeo, el falsete, uh -huh. la tequila. Uh -huh. Total que todo le cae a Matilde Sánchez como anillo al dedo para crear ese personaje. Después de que su hermana la abandonara cuando decide casarse a los 15 años y la deja como solís, Exacto. Y nos deja entonces ella este legado que qué barbaridad. No, es que, bueno, el, el falsete de esta mujer no sé qué piensas tú es redondo, no, es aterciopelado, no es no es un falsete chillón, es muy, no, 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 es no. bien redondo y bien profundo.
2: Fíjate que en una ocasión me decía eh, Tonana, ella que no puede hacer falsete, uh -huh. que le sorprendía cómo ella teniendo una voz no en agudo, sino en grave podía hacer, hacer, falsete. hacer Exacto. falsete. Exacto. Eh, dice y bueno y es de las primeras mujeres que hace el falsete, pero fíjate cómo es la vida, ¿eh? Porque Torcasita, bueno pues Entra a sustituir a Lucha Reyes En un concierto, concierto. Uh -huh. Porque, bueno, estaba indispuesta pues Porque le encantaba el trago a Lucha Reyes De tequila Entonces el uh -huh. trago de tequila la, la imposibilitó de salir al escenario Y le llaman a, a Torcasita Ella sale, canta, se vuelve muy famosa Digamos que no a partir de ello pero gracias a, esa, uh -huh. eh, a ese concierto, que no es lo mismo acompañar a una cantante... Que suplirla. Que suplirla. Claro, claro, Y a partir de ahí le vienen contratos, viene a la XCW, como bien mencionabas, hace ya un programa que Tatanacho se lo va este, a patrocinar, a patrocinar uh -huh. le va a dirigir la orquesta. Uh -huh. Y bueno, ella se vuelve muy famosa en la XCW, todo el mundo quería hacer fila para ir a... A, ya Escucharme. sabes, a escucharla porque eh, los salones, eh, los estudios claro. eh, Azul y Oro uh -huh. de la XCW se transmitía en vivo y pues la gente se iba a formar porque había concursos además de aficionados. Pues en una ocasión Torcasita se enferma y no puede ir a su programa. Y entonces, ¿quién crees que la sustituye? ¿A Torcasita ¿A Torcasita? No me digas que Lucha Reyes. No, no, no. Uh -huh. no, no. Uh -huh. no, ya Lucha Reyes había muerto. Lola Beltrán. Lola Beltrán, claro. Lola Beltrán entra que además le, la presentan como pues este un descubrimiento con su nombre de pila, eh, Lucila, uh -huh. ¿no? Este Lucila Beltrán, entonces cuando termina que además es una locura porque ella eso sí, y eso lo decía, Lola Beltrán trató de imitar a Torcasita, ¿no? Pero bueno, la voz de Lola Beltrán también tenía otro artista, otra otro personalidad. Que... Uh -huh. Y cuando termina eh, este Emilio Tuero eh, que dirigía ya el, el, la orquesta de, le dice no, con ese nombre tú no vas a triunfar no. Azcárraga llega y le dice este y esta nueva revelación ¿por qué? porque antes pasaba primero a Visto Bueno de Azcárraga porque nunca me dijeron no, pues es, es su secretaria vaya Se la que ha estado cantando ha sido su secretaria entonces, bueno, le manda a llamar y, y, y piensa Lola Beltrán que la va a regañar y le dice Ay dolor de cabeza que me has provocado, muchacha. no Te vas a tener que llamar Dolores.
3: Fíjate.
2: Entonces, originalmente se iba a llamar Dolores Beltrán Ajá. y deciden que comercialmente registra mejor como Lola Beltrán. Al siguiente día llega Tocasita a su programa y le dan las gracias por darle entrada a Lola Beltrán. A Lola Beltrán. entonces Cierto. Por eso te digo que no sabes lo que va a pasar Uno no cuando... sabe para quién trabaja, trabaja
3: pero además sobre todo yo creo que lo más lindo de esta anécdota que cuentas es que el talento es esprene es reverdece siempre claro y donde menos lo esperas no me está ya haciendo
2: sí sí ¿no? sí y bueno pues eh, hoy le vamos a dedicar a Torcasita este, que casi no se toca lamentablemente la música de Torcasita y hoy queremos pues que ustedes se comuniquen con nosotros 51 66 1025 que nos pidan canciones en la voz de Torcasita, este repertorio, yo creo de los primeros 50 años de la música popular mexicana, están registrados en la voz de de Torcasita y,
3: y no dejar de, de mencionar que pues fue una precursora junto con Lucha Reyes de las mujeres que atrevían a la canción
2: vernáculo claro, claro ¿no? a la canción dolida a la canción borracha ¿no? bravía ¿Sí? la canción bravía sí, sí, uh -huh. sí entonces bueno pues eh, esos méritos que digamos les abren la puerta a que después venga eh, eh, este, Enriqueta Jiménez, La Preta Linda, Tariá uh -huh. Lola Beltrán, todas estas mujeres que es consecuencia de ellas, del así trabajo es. que hicieron estas precursoras. Eh, precursoras como es Lucha Reyes y Torcasita, a quien le dedicamos hoy nuestra rocola. Pues nos tenemos que ir a la pausa, ya así nos colgamos hablando de esta mujer, así pero vale la pena. Uh -huh. Y bueno, regresando, ahora sí nos vamos a ir... A unas calles, a la vieja calzada México Tacuba
3: Así es, por donde empezaran los recorridos de a pie de este cocodrilo Fíjense por qué todo está
2: fríamente calculado ¿eh? No crean que eso es fortuito ni por azar uh -huh. Así es, pues nos vamos a ir ahí a la esquina de México Tacuba Esquina Garrido, hoy Avenida Hidalgo, Hidalgo correcto. Porque aquí se primero hay una, una capilla pequeña, una modesta ermita. Uh -huh. Una ermita eh, dedicada a San Hipólito y después, eh, en los predios de, de al lado, se va a erigir un convento hospital Así que es. no va a ser cualquier cosa. no Y de eso vamos a platicar regresando a esta pausa. Este es el cocodrilo mb 6025 y nos vamos con dos arbolitos, ¿verdad? Escuchando a la Torcasita y volvemos. Así es.
0: ¿Quieres seguir al cocodrilo? Súmate en Facebook, El Cocodrilo MBS. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo
2: Es la mañana del año de 1577 y hasta la primera calle de la calzada México Tacuba Esquina Garrido, a unas calles de donde iniciara la ciudad novohispana, se han dado cita obispos acompañando al arzobispo Fray Alfonso Mantúfar y parte de las órdenes religiosas de San Hipólito, porque se van a abrir las puertas de este hospital que llevará el nombre de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo, con una vocación, el servicio médico para débiles mentales, para mendigos e indios en desgracia.
3: Diez años antes de que el nuevo edificio del Hospital de Convalecientes y Mendigos se inaugurara en los predios adjuntos a la Iglesia de San Hipólito, en las inmediaciones de la vieja calzada prehispánica en México-Tacuba, Bernardino Álvarez, natural de la Villa de Utrera de Asturias, España, había iniciado su labor de ayuda y atención médica a desposeídos y dementes en la Nueva España, en el año de 1566, cuando fundó el Hospital de San Hipólito, en las calles de La Celada, en la parte baja de los predios del Convento Dominico de Porta Coeli, en la Plaza del Volador. Espacio reducido y con serios problemas de higiene que resultaron al cabo de una década insuficientes para la demanda de la salud pública que ahí se dispensaba.
2: Todo cambiaría cuando el 2 de noviembre de 1567 obtuvo licencia y aprobación del rey para la construcción de un nuevo edificio de salud que atendiera a convalecientes y pobres que necesitaran ser socorridos. El ingrediente que sumaría Bernardino Álvarez a su labor era incluir a dementes. ...a débiles mentales y niños indígenas en situación de abandono... ...por lo que la inauguración de aquel 1577... ...de las nuevas instalaciones en los precios del Templo de San Hipólito... ...allí en esquina emblemática donde se encontraba la ermita de Juan Garrido... ...la Capilla de los Mártires... ...fue destinado para la loable labor de asistencia social y médica... ...así que aquel 1577 fue inaugurado el hospital... ...que llevaría el nombre de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo... ...con instalaciones reducidas y con nulo conocimiento de los requerimientos de enfermos mentales. Pronto, una parte de las instalaciones fueron disfuncionales para las necesidades de los pacientes.
4: En 1604,
3: a escasos 25 años de haberse inaugurado el hospital... Casi la mitad del predio había caído en desuso por las condiciones y el peligro estructural que presentaban. Además de que solo en ese tiempo sobrevivía que el hospital de los donativos de la caridad pública que lograban atraer la congregación franciscana de Bernardino de Álvarez. Por esos gestos voluntariosos no eran suficientes para atender cada vez a una población de enfermos creciente y mendigos más demandante por lo que sobrevivió casi 100 años con donativos y asistencia pública que la real audiencia de la Nueva España le hiciera llegar con la advertencia de no recoger más mendigos ni aceptar más dementes. Sería en el año de 1937, cuando una nueva epidemia azotó la Ciudad de México, lo que provocó que el hospital abriera sus puertas a la atención de cualquier enfermo que a él llegara, bajo la protección del señor arzobispo y virrey don Juan Antonio de Bizarrón, quien, en espacio de seis meses, gastó la suma de 4.480 pesos oro en ayuda médica y hospitalaria para los 1.477 enfermos que se refugiaron en el hospital de San Hipólito, de los cuales, lamentablemente, sobrevivieron
2: apenas mil. Viviría un siglo de ayuda y asistencia psiquiátrica, el primer hospital de su tipo que tuvo atención médica, social y filantrópica en toda América. Hasta que en 1842, el gobierno provisional del general López de Santa Ana retiró el apoyo económico que desde 1750 mantenía el ayuntamiento como ayuda de salud social, lo que provocó... Que los bajos del predio fueran vendidos, rentadas las accesorias e incluso algunas de las celdas para dementes de peligrosidad tuvieron una cuota para habitarlas. Cuatro años más tarde, en 1846, la mitad de los predios sería destinados a la formación del hospital militar de instrucción, después serviría para atender a los polcos heridos en la guerra de intervención norteamericana. Así pasaron casi tres siglos de vida hospitalaria y hasta finales del siglo XIX, ya en el mandato de General Díaz, el hospital de San Hipólito cerraría sus puertas para dar paso al psiquiátrico de Miscuac, llamado La Casañera, que tuvo otra vida, otra historia de tortura y de negras experiencias médicas. Sí. Salvador, pues estamos en esta esquina emblemática, una esquina fundamental para contar la historia de esta isla tenosca, de la isla que a partir de este siglo XVI va a ser el territorio novohispano. Yo
3: creo, yo creo que lo dices muy atinadamente, es fundamental porque el lugar, el solar donde se levanta este convento y capilla de San Hipólito pues la verdad es que no es fortuito. Claro. Sucede que aquella noche que hablábamos hace un rato del 30 de junio de 1520, cuando los españoles después de sentirse, bueno no sentirse porque sí fueron sitiados en el palacio de Axayacatl, eh, eh, deciden... ...emprender la huida cuando perciben... ...que van a ser atacados... ...desde luego por que el hermano de Moctezuma... ...que había muerto hace apenas algunos días... ...en manos, bueno, en manos españolas, en manos de su propio pueblo... No, no, no. ...cuando salió al balcón a pedir... ...que el pueblo se rindiese ante la presencia de los españoles... ...y los españoles aquella noche... Contrariamente a la idea que todos pensarían De dirigirse a las atarazanas Para abordar los bergantines que estaban ladracados ahí Deciden emprender el camino hacia el poniente Sobre la calzada, primer calzada fundacional De la cual tú ya hiciste este paseo Con estos cocodrilos que nos acompañan México-Tapuera uh -huh. Y es en el quinto corte de esa calzada En la esquina con hoy el Paseo de la Reforma Que uh -huh. se libra una de las batallas Más cruentas en el canal eh, eh, En el canal Tlascalteca. Uh -huh. que viene cruzando por ahí. Y ahí se pierden la vida de casi 600 españoles, pese a la necedad de Hernán Cortés de reconocer aquellas bajas. Hay que recordar que Hernán Cortés, Hernán Cortés venía llegando de la expedición que fuera a, a, a derrocar o a luchar contra Páfilo Narváez uh -huh. y había dejado uh -huh. aquí a Pedro de Alvarado al comando de las tropas. Y bajo la tontería de Pedro de Alvarado, una historia que después se repetiría en el año 68, más o menos cuando nuestro presidente sale de viaje y deja aquí al secretario, al de, Gobernación, secretario de Gobernación, una cosa uh -huh. similar sucedió en aquel entonces, y la mala fortuna y la mala política de, de Pedro de Alvarado que provoca una tremenda masacre, que levanta la ira del pueblo mexica, que culmina, en aquel sitio que los mexicas hacen de los españoles, que los hacen huir por esta calzada, que se libra esta batalla en los solares del predio de San Hipólito, hasta que llegara Cortés al árbol de
2: la noche sí, Así es. Aquella y noche... Que, perdón, Salvador, y que justamente, gracias a eh, o oh consecuencia de ese hecho, es que ese tramo cambiara su nombre, de México-Tacuba a Puente de Alvarado. A
3: Puente de Alvarado, porque los españoles al pasar por ahí... Pensaban ir, ir, ir abandonando la ciudad, uh -huh. cruzando los puentes, que no eran otra cosa que una serie de canoas amarradas. Pero claro. los mexicas, tremendamente embravecidos, cortaron esas canoas. Esas canoas. Y perdieron uh -huh. la vida muchísimos españoles, no tanto por la falta de destreza, fíjate, o de armas, como que fueron sepultados por, sepultados, por venir acaudalados claro. de oro Uh -huh. y, el, y llenan las faltriqueras de lo que habían pensado sacar con ellos y entonces los las armaduras peso, eran claro. tremendamente no, pesadas claro. murieron ahogados en los lagos uh -huh. antes que morir realmente por las armas de los mexicas
2: Sí, que incluso los españoles eh, usan como puente esos cuerpos que, eh, que quedan ahí sepultados no en, en esta acequia y, y que... Eh, consecuencia de ese hecho es que se llame ese tramo, por eso es que podrán ahora llamar y decirnos, ¿no? escucha, es que ese tramo no se llama México Tacuba, ¿eh? no, es, es Puente de Alvarado, Puente de Alvarado claro. eh, Pero era en realidad, como estábamos haciendo el contexto de la época, hasta ahí se llamaba en ese entonces México Tacuba. Es correcto.
3: Y bueno, el, el tema es que eh, esa noche hay un esclavo negro que venía con los españoles, que escapa de la muerte de aquella batalla y sintiendo que había sido un traidor a los españoles, es Juan Garrido, de quien ya Exacto. también dimos en otra ocasión cuenta en otro de otros recorridos uh -huh. de nuestro cocodrilo, como el hombre primero, primero. que cultivara eh, eh, trigo en, uh -huh. en, en América, uh -huh. este hombre decide levantar una humilde ermita para recoger los huesos de los españoles y pensando elevarlos al grado de martirologio uh -huh. cuando no habían
2: muerto más que por su propia ambición. Claro. Y bueno, pues eh, vamos a tener que hacer la pausa, pero fíjense nada más que esquina tan emblemática. Hoy día, a ver, para que la ubiquen es Hidalgo y Paseo de la Reforma y, de la Reforma Sobre la acera y Puente Polín, de Alvarado. Vamos a decirle, son correcto. esos tres eh, puntos. Eh, donde ahora vamos a la iglesia que ya no le llamamos Hipólito Ahora la llamamos San Judas. La iglesia de San ah, Juditas. Correcto. ¿no? Bueno, ahí donde se han casado grandes de la farándula ayer al psiquiátrico. Correcto. De ese lugar estamos hablando. Pues vamos a la pausa de la media, qué rápido se nos está yendo el programa y los invitamos a que se comuniquen con nosotros 5166 1025. El día de mañana tenemos nuestro cuarto recorrido a pie. Que vamos a hacer por Coyoacán, Salvador.
3: Así es, mañana recuerden, nos damos cita a las 10 de la mañana en el kiosco de, de la, la Plaza... Plaza del Jardín del Centenario, uh -huh. ¿correcto? ¿verdad? la Plaza Hidalgo. De la Plaza Hidalgo, perdón, no la otra, disculpen, me siempre uh -huh. equivoco. A las 10 de la mañana en punto en el kiosco del jardín de la Plaza Hidalgo en Coyoacán para dar inicio a nuestro cuarto recorrido. Así es, a nuestro cuarto recorrido a pie del cocodrilo.
2: Del cocodrilo, y vamos a ir uh -huh. a tierras
3: tepanecas. Eh, te así es, así es que si quieren inscribirse, llámenos 51 1025 para reservar su lugar, recuerden que tenemos lamentablemente solo 40 plazas, esto debido al equipo de audio que ya verán que vamos súper tecnificados y súper lujosos con un equipo que oyen perfectamente todas las explicaciones que damos, pese a que se desbalaguen un poquito y se detengan a ver uno que trae. O a tomar
2: fotografías lo van a poder sí. hacer y seguir escuchando la crónica, tenemos ya bien poquitos lugares ¿verdad? máximo cinco lugares ¿eh? así que apúrense Voy así a es que al y nos vamos escuchando a la torcita volvemos después de esta pausa para seguir recorriendo este lugar eh, emblemático que es el hospital el hospital psiquiátrico el primero de américa llamado san hipólito
4: la tierra
1: agrece tan querida la consentida de sol un perrito chihuahueño el valor de tus norteños con mi
4: orgullo viño.
0: síguenos en Tuer, ese Almazán 71 arroba salvador de maria regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de el cocodrilo
1: yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar los vendo por el hechicero porque me han pagado más yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero Porque me han
4: pagado más
2: Esa voz que oyen ustedes de fondo es la de Salvador, que, que se atreve a cantar al aire. Oye, ¿esa canción se la dedicamos a tu papá? Sí,
3: no, no encontramos no el abandonado, a yo sé que le gustan esos ojos negros. Ajá. Yo vendo unos ojos negros. Sí. Y tenemos las redes que hoy se, se nos caen, ¿eh? Sí, Leticia, Leticia Santiago, que nos escucha desde Playa del Carmen en Quintana Roo. Eh, Georgina Cruz, ¿sabes desde dónde nos escucha? ¿Desde dónde? Desde Berlín. Oye, qué Esta es la magia de la internet ahora. Así y Lucía Cueto desde los Estados Unidos. Nada más, nada más. Así que este cocodrilo de Como ven, la gasolina mexicana da ¿eh? Lucida. Sí, no, por por recorrer, cierto, ¿eh?
2: por cierto que hoy estamos conmemorando las fundiciones petroleras, Lo han dicho marzo, por ello, por ello. Y bueno, pues eh, recuerden la que, es que cierto... la verdad es que me salió eh, se te se <risa> te ocurrió a ti antes de claro, que yo no pensara <risa> 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 www.noticiasmbs.com Ustedes ahí ingresan, le pueden dar, eh, si nos quieren ver lo guapos que estamos el día de hoy, pues ustedes le dan ahí eh, web en vivo, en vivo y ahí nos ven, y si no, la de, puede dar radio en vivo y nos pueden estar escuchando. Y en la página de Facebook, que es El, el Cocodrilo MBC, ahí sí. hemos estado subiendo ahorita algunos fragmentos de la transmisión en vivo. Twitter, síganos, que es el tuyo, Salvador, Arroba Salvador de María, y el tuyo es ese Almazán 71, Instagram es el cocodrilo MBS, que vamos a estar, y hemos estado subiendo durante esta semana, algunas imágenes y grabados como de Casimiro, sobre cómo en el siglo XIX se visualizaba este convento, convento de San Ipolito.
3: Oye, pues, dimos ya cuenta de... Lo que fue la ermita humilde que Juan Garrido levantó para recoger los restos de aquellos españoles que él pensaba como mártires, uh -huh. que huirían de Tenochtitlan y huirían y se tomarían nada menos que un año más para regresar. Y entonces, Exacto. sí, verdaderamente, eh, eh, en el año de 1521, tomar Tenochtitlan. ¿Y por uh -huh. qué vuelve a ser este lugar importante? ¿Por qué esa toma de Tenochtitlan, dícese.? que fue el día 13 de agosto de 1521, día de la fiesta de San Hipólito. Entonces, esta esquina fundacional de la que tú hablabas ahora, ahora en sentido contrario y al regreso de la historia, vuelve a acontecer que en esa misma noche, bajo la vocación de San Hipólito, porque es la noche en la que se funda o en la que finalmente se conquista o se somete a México Tenochtitlan, se le bautizará entonces como el convento de San Hipólito. Pero bueno, la historia nos cuenta que realmente eh, eh, Este hombre eh, Bernardino de Álvarez de, de Utrera, de Asturias Era un hombre que era más pío Que religioso. Que religioso. Y después claro. de una vida disoluta Decide uh -huh. que él se va a entregar al cuidado de los enfermos Y con muy poco dinero y sus propias manos Se pone a levantar hospitales por doquier Y entre ellos, este hospital De San Hipólito, el cual Como lo dijimos hace rato, no hace más que vivir De la caridad pero fue tal el ahínco con el que tanta gente siguió el el uh, pues el objetivo de este hombre, o la obra pía de este hombre, uh -huh. que dio nación a la orden de hospitalarios de San Hipólito, que claro. les concediera el Papa la constitución de tal orden hospitalaria. Uh
2: -huh.
3: Y entonces así, con el paso del tiempo, como dices tú, lo que en principio empezó como una obra realmente pía, pobre de la beneficencia filantrópica, pública, filantrópica uh -huh. que apenas si sí reconocía y tenía las condiciones necesarias para atender a los enfermos hacia el año de 1777 el virrey Antonio María de Bucarelli escribiría a Europa diciendo que pocos hospitales tan portentosos y tan avanzados que lo hubiera visto jamás en Europa como los cuidados que llegaban a prodigarse en aquel convento de San
2: Claro, y qué es lo que logra con ello? Que también eh, recursos del ayuntamiento del camino, eh, correcto. Eh, se destinen justamente para el cuidado poder, de
3: los meninos y de los. Y no solamente
2: documentos. eso, sino poder ampliar las, las celdas por la enorme demanda que, que había. Entonces, eh, primeramente inició de un nivel, después se hicieron dos pisos y terminó con tres. Eh, ¿Cómo estaba distribuido? En la parte baja era prácticamente de atención, eh, de urgencia, de primera, pr atención. De primera uh -huh. atención. Después vamos a tener en un segundo nivel eh, eh, ciertas celdas que en realidad van a ser eh, 14 de cada extremo uh -huh. para poder atender eh, a enfermos que podían tener convivencia social, uh -huh. ¿no? Y en el tercer nivel... Aquellos que deben estar recluidos. Que deben estar recluidos. Que incluso se dice, se levantaron bardos de más de dos metros de alto con apenas unas mirillas por donde se les hacía llegar el alimento. Correcto. Entonces iba a tener un enorme patio que eh, eh, para eh, el siglo XIX, en la intervención norteamericana, varios del, de los... De polcos. Polcos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, Tuvieron que eh, permanecer en los, eh, solares, en los del, solares del patio, así del es, patio. en sus
3: camillas, esperando a ser atendidos en este hospital. Fíjate, a mí como me llama la atención, Sergio, y seguro, como lo decíamos el otro día en la transmisión del portal de mercaderes, estos problemas sociales que han tardado siglos sí, en dirimirse o en resolverse claro. como desde épocas coloniales la atención de las gentes de situación de calle uh -huh, no en uh -huh. la palabra calle no estaba acuñada, uh -huh. pero de situación de abandono requerían de la beneficencia pública uh -huh. para claro. llegarse a un lugar donde dormir y de alimentos uh -huh. bueno el, el, el convento ya no tanto el, el, el perdóname la iglesia de San Hipólito se si hace importante y también el convento nuevamente porque el día 13 de agosto es el día en el que finalmente sucumbe eh, en La gran México Tenochtitlan a manos de los españoles Había una fiesta muy importante Que se llamaba la fiesta del pendón uh -huh. Y que a partir de 1528 Año con año Los españoles harían una procesión O la procesión del pendón En donde se colgían uh -huh. toros y cañas Y se hacían arcos maravillosos De flores de papel Y, y de cánoras uh -huh. Y de pájaros y aves y palomas los eh, eh, indios iban habituallados con sus mejores uh -huh. galas y los españoles exactamente igual. Y era un recorrido, una carrera adornada desde la Plaza del Cabildo hasta San Hipólito cada Exacto. 13 de agosto de cada año para conmemorar la rendición de México Transitland, Qué desafortunada fiesta, pero de las pocas fiestas cabanas, caba eh, paganas uh -huh. y que justamente culminaban en la iglesia de San Nicolás.
2: Así es. Y un poco para eh, poder seguir visualmente, digamos que sería toda la avenida Hidalgo. Hidalgo correcto. Eh, por y por después, donde vieran
3: los españoles por donde, y por, por el, donde regresarán después.
2: Y, y Tacuba, correcto. Eh, es decir, donde está la Plaza Tolsa, seguían todo Tacuba hasta llegar al Zócalo. Así es. De ahí salían y terminaban sí, saliendo la de fechina. las casas del
3: cabildo iban hasta San Hipólito acababa aquello con una misa en la uh -huh. iglesia una una kermés una una, una jerga y eh, obviamente una una fiesta y después se dispersaba todo acabó, yendo a, acabó siendo aquello una fiesta realmente que se convirtió en algo desafortunado incluso hasta las autoridades dejaron de acudir a aquella acuerdo, fiesta claro. hasta que una vez proclamada la independencia dejó uh -huh. por razones obvias desde luego de hacerse aquella fiesta del pendón.
2: Sin embargo, el hospital eh, en su siguió actividad funcionando, siguió funcionando medio. prácticamente hasta 1928, o sea, es decir, ya entrado el siglo XX, porque aún cuando se abrió en 1910 eh, la, eh, Castañeda. la Castañeda en esos predios que fueron de, de la manera. de la hacienda pulquera de miscuac uh -huh. donde ahora está la unidad Plateros, uh -huh. eh, ahí se levantó este hospital psiquiátrico, también con una historia... Totalmente De una arquitectura exquisita De una historia lúgubre y abyecta Exacto. Con todos estos
3: primeros eh, eh, experimentos Que se hacían sobre la psique humana En materia del de comportamiento de uh -huh. Los enfermos que ahí llegaban a recalar
2: Sí y Y aún contó ello Que se había inaugurado en 1910 Que el doctor Lisiaga es, eh, Fue es, el encargado sí. del, del hospital Sí,
3: es conjuntamente con el, con el arquitecto Yerno No, no Yerno Díaz Un hijo de Dios No, el hijo de Dios, que Dios que fuera, teoría, que diseñara esa maravillosa fachada Del hospital de la castaña Exacto bueno, Fuera traída de una, de, de una mansión, pero bueno, uh -huh. todos, los, todos los pabellones del hospital, desde luego, la mandó el doctor Lisiaga.
2: Lisiaga. Y, eh, aun cuando eh, ya no tenía la vocación de hospital psiquiátrico, San Hipólito seguía siendo un hospital para mendigos. Así es. Eh, para gente en situación de carga. Así es, y para ancianos. Y para ancianos desvalidos. Y para ancianos, exacto. Uh -huh. Pues, que una nueva pausa, qué rápido se nos está yendo este programa... Pero, eh, regresando de la pausa, yo les eh, eh, les sugiero que anoten el teléfono 51-66-1025, porque siempre que les digo esto ya saben, nuestros amigos redescuchas, tenemos algún regalito Gracias. para ustedes.
3: Aprendánselo.
2: 51-66-1025, que ustedes van manejando en un alto, mándenos un Twitter a, ya sea, Salvador de María o S.Almasan71, pero eso va a ser regresando de la pausa. Les voy a hacer una pregunta y les voy a dar un regalo que tenemos para ustedes volvemos
1: yo que nunca sabía de placeres hoy contigo me estoy enseñando si tú dices que ya no me quieres como bala te sigo buscando y por eso te estoy adorando ...y perder la mala. Y aunque siga el mundo.
0: ¿Quieres seguir al cocodrilo? Súmate en Facebook. El cocodrilo MBS. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo
4: de El Cocodrilo final
1: me dejas solo desangrando de llorar sin primaveras en mis
4: manos
1: para dar la vida se me va
4: con tu querer al final
2: me cubres todo de angustiosa soledad porque presagio que jamás regresarás estamos escuchando un tema de los años 70, Salvador en una voz muy juvenil muy juvenil, bien, uh -huh. bastante y joven, joven ¿no? entonces, eh, sí. Emanuel un tema de Roberto Cantoral Ajá. al final, que ganaría el lote eh, con este tema, Emanuel eh, ¿no? eh, Todavía casi hasta recuerdo la imagen De sus pantalones acampanados De, de Ay, un gris claro, con ahí una es. flor este, Con un cuello de... Eh, con una solapa bastante amplia Y el cuello bastante grande de su, de su cabeza. Bueno, ese Emanuel de esa época ya se quedó ahí olvidado Porque ahora es más juvenil de que, lo que su hijo Así De lo es. que era antes, ¿verdad? <risa> Bueno, pues junto con Manuel Mijares están haciendo una gira que entiendo que les ha ido muy bien, muy exitosa, no sé, 200 conciertos el año pasado o algo así, es una, una locura. Bueno, pues eh, se van a estar presentando en el Auditorio Nacional, nada más que no sé qué día, pero ahorita me pasa la información, el 22 de marzo, que es el próximo miércoles 8.30 de la noche en el Auditorio Nacional, eh, y tenemos... Tres cortesías por teléfono. Fíjense, tres, tres cortesías, cortesías dobles. Para que vayan a ver a Mijares y a Manuel en ese concierto de su gira que están haciendo a, a dueto, ¿no? Y que entiendo que se intercambian canciones y que, bueno, Mijares fue coro, ¿no?, de Manuel en su es. momento, uh -huh. y despuntó con una carrera exitosísima, uh -huh. y bueno, pues tenemos tres cortesías dobles si nos llaman 51 66 y que nos digan cuál es el tema de esta noche, de qué estamos hablando hoy, y dos por el Twitter. Eh, ya sea en el Twitter Arroba Salvador de María O en el tuyo, Sergio Que es S. almazán 71 Si ahorita nos dicen cuál es el tema del que estamos eh, hablando Las dos primeras que entren, Uno en el tuyo y otro en el mío Se van a ver a Emanuel y a Mijares
3: El próximo miércoles 22 en el Auditorio Nacional Así es, oye y aprovecho 20 de marzo mi madre cumple 70 años, a quien desde ahora y desde ya le mandamos un cálido y largo abrazo. Así es, señora Dolores.
2: 70 primaveras de esta jovenzuela. De esta
3: jovenzuela Dolores Muñoz. Y una mujer ejemplar, maestra.
2: La verdad es que sí, ¿eh? Uh -huh. eh no, no es porque sea mi madre, pero uh -huh. sí, una mujer valiente en la vida, sin duda. Eh, y bueno, y también quiero felicitar que este 22 de marzo cumple años, ella ya más jovencita, 45 años, cumple Geómenes. Vaya que está nutrido el mes de marzo, Así es, ¿no? Entonces también le
3: enviamos un le mandamos un gran
2: beso también. Hasta Oaxaca, que esperamos que vuelva pronto para... O nosotros volver a Oaxaca. Ah, no, bueno, eso te lo por seguro, Sí sí. O ¿quién está hoy ahí en Oaxaca, aprovechando Raúl Cortés? El delegado de la F Oye, pues...
3: Ya dimos cuenta de la historia oficial. Ya se fue el primer...
2: Eh, este, ya estás, ¿eh? Adrián Adrián Martínez ya se va a ver a, por el mío. Así es que ya nos escríbanle a Salvador. Arroba Salvador de María. Para que nos digan cuál es el Twitter, tema. ¿eh? En Twitter, ¿eh? En Twitter. ¿Cuál es el tema de hoy del que estamos hablando? Y con ellos se van a ver el próximo... Ah, a mí momento. también me escribió ¿Ya? Adrián... Oye, Adrián... Ah, no, no, ¿no? ¿O uno o el otro... No, ¿sabes que bueno, ya, ya no lo da por el... que, no, eh, que no sea ambicioso... Bueno, Oye, Adrián... Oye, pues dimos cuenta
3: ya de la historia oficial... O la conocida del Hospital de San Hipólito, pero... Hay, algo, hay un rasgo peculiar uh -huh. de la capilla de San Hipólito, seguramente tú te has fijado como todos los que pasamos por esa esquina, que hay una escultura en la mera esquina, un bajo es relieve, parecido como a los misterios que nos encontramos en la Casa uh -huh. de los Misterios, una piedra tallada. Uh -huh. Este bajo relieve es obra del de arquitecto José Arias y fue elaborado en el siglo XVIII. Hay gente que piensa que este es el martirio de los, de los españoles que caen a mano de los de los mexicas. Nada no, o sea, más falso sí, que eso. Nada más falso que eso. Fíjate que hay una leyenda prehispánica muy bonita que se llama el apólogo del labrador. Este era un indio que estaba labrando la tierra y que de pronto un águila lo toma de los cabellos, lo alza en vilo y lo deposita en una gruta, en una caverna uh -huh. oscura, y él sin ver persona alguna escucha una voz que le dice que se adentre en el oscuro de la gruta, en la negrura de la gruta, hasta que llega y se encuentra al emperador Moctezuma descansando y haciendo adentro de la, de la gruta. Y esta voz le dice que es tal la somnolencia y el sueño de soberbia y de poder de Moctezuma que se dé cuenta el indio que lo despierte que le acerque una llama al muslo y notará que es tal su sueño que el emperador ni siquiera se ve inmutar. El indio lo hace y nota que el emperador sigue dormido. El águila entonces vuelve a tomarlo, asilo por los cabellos, lo levanta en vilo y lo deja en el campo donde lo recogió, diciéndole que debe de llevar aquel mensaje al emperador. Emprende este hombre nuevamente por la calzada uh -huh. México-Tacuba, su camino a llega a la casa del emperador y una vez que le concede la audiencia, el emperador lo recibe. Y el emperador recuerda que la noche anterior él soñó que un joven atrevido de cabellos y le quemaba, le el, quemaba muslo, el muslo. Y sintiendo el emperador aquel dolor aún perenne en su pierna, lo hace encarcelar y morir de sí, así Esta es. es esta maravillosa piedra que está labrada en San Hipólito, que es este indio que es levantado por o ha sido entre las garras de un águila y que lleva el mensaje a este emperador soberbio ¿por qué esta historia queda redondeada? porque decíamos hace un rato Moctezuma muere a manos de su propio pueblo bueno, cuando claro. eh, Cortés regresa de aquel viaje en el que quiso ir a, a, a pelear justamente contra Panfilio Narváez y dejar a comandado de México sí, bajo la orden de Pedro bueno, de Alvarado bueno. él entiende que la mejor manera de retomar el orden y control de la ciudad es sometiendo a Moctezuma pero no matándolo sí, sí. y entonces hace salir a Moctezuma al balcón Moctezuma trata de persuadir a su pueblo de rendirse a los españoles y Moctezuma muere bajo la piedra y bajo los abucheos quizá más vergonzosos que las propias piedras de su propio pueblo mexica
2: así es y todavía eh, para sumar esta esta leyenda al interior de la iglesia de San Hipólito entrando de mano a mano derecha van a encontrar ustedes una, una pila no bautismal pero una, una pila sacramental uh -huh. en esa pila va a estar nuevamente labrado la cara de este indígena, de, del, del indio labrador. este uh -huh. Con eh, las garras eh, sobre la Asia, sobre, uh -huh. sus sobre sus sienes. Una verdad, un verdaderamente ir y observar esta iglesia y ver esos detalles que nos marcan una leyenda inscrita en un templo. Eh, católico. Sí, ¿no? es
3: prácticamente una leyenda de un códice que ha pasado a la piedra Exacto. y además en un lugar sagrado. Sagrado, ¿no?
2: ¿no? Y, y, y una además una leyenda este... totalmente profana, desde
3: luego. Una leyenda prehispánica.
2: profana prehispánica en un templo católico. Así es. Eso es lo que lo vuelve es de una, una enorme maravilla. riqueza. Esperemos,
3: ¿no? hayamos transmitido el día de hoy la importancia, como dice hasta el inicio, de esta esquina fundacional Fundación. de esta ciudad de México. Uh -huh. No solamente San fundamental, Point. sino fundacional. Fundamental prehispánica y histórica, donde historia donde se libraron las más cruentas batallas y donde uh -huh. se libra, y donde se libraron las batallas más pías de la caridad pública que jamás se viera en América hasta llegar a levantar los hospitales más exquisitos de la época colonial en toda la América del Septentrion
2: así es, y que eh, puede nada más de, de forma, tú lo puedes describir mejor Salvador entrar a esta iglesia puede darse cuenta cómo hemos ido aumentando los niveles de piso eh, correcto por el hundimiento de la ciudad, el desde luego, de la ciudad. Desde
3: luego esta iglesia es una iglesia de orden de, de arquitectura jesuita de cruz latina uh -huh. con una con una exquisita eh, eh, torre churrigueresca yes. y, y una y una cúpula maravillosa con alicatones estupendos pero sobre todo el retablo de la entrada es maravilloso es una talla realmente exquisita también churrigueresca uh -huh. que merece mucho la pena visitarse
2: así es y eh... Y bueno, voy diciendo quiénes son los ganadores por teléfono, Javier Ernesto, eh, Mercado Ramírez, Armando Juárez, María Asunción Sánchez Hernández, eh, se van a ir a ver junto con Adrián eh, Martínez, se van a ir a ver a eh, Mijares y Emanuel al Auditorio Nacional.
3: Oye, nos dice aquí CINI 773 que participa por los boletos de Emanuel y Mijares, y dice que la respuesta en la noche triste, no, Nancy, no, no en la
2: noche triste. No pero no. sabes
3: que como pero estoy de buen humor te la vamos a dar vamos porque a fue dar. un, un precurso importante la noche triste
2: exacto y este ah que tumbaron la casa de Joaquín Parrabé que eh, la señora María de Lourdes eh, Ramírez nos manda saludos y y nos comenta que tumbaron la casa de Joaquín Parrabé que estaba en Concepción pero la tomaron ya hace unos años ¿no? Ah, como hace, hace tres también. meses, estaba yo a punto de ir a grabar ahí, en la casa no, no, no. de Joaquín Parrabe que íbamos a hacer ahí un, un experimento, pero sí, lamentable de veras que en, en esta ciudad... No recuperemos la cultura popular y no la preservemos. Oye, pero Nos
3: dice Diego AGS que el tema se llama al final. Ese es el tema de la, la canción. Canción, pero, poníamos, el tema... Diego, pero no es el
2: tema del programa. Ya, bueno, finalmente ¿eh? ya además ya te <risa> ganaron. ¿Quién, quién dice eso? Diego, Diego AGS. Eh, como de aguascar Diego, ¿no?
3: Diego, el tema de hoy era el Hospital de San Hipólito, uh -huh. el convento, date una vuelta. Exacto. Esquina de Reforma e Hidalgo. Bueno, sí, afuera del de de Metro
2: Hidalgo. Hidalgo. Ahí donde está la iglesia San Pura, es de San Judas. Pues, no hayan ¿no? pierdes. Pues ya nos tenemos que ir ya Janine está, que ya no sabe cómo apagar los micrófonos pasen buena noche y nos encontramos el día de mañana los que van a tener la fortuna de que recorramos juntos el Coyoacán, no la fortuna de ir con nosotros, nosotros con ustedes
3: 10 de la mañana en el kiosco del jardín del eh, ¿Hidalgo? Hidalgo en Coyoacán, así es y el próximo sábado en punto de las 7 de la noche hasta entonces ¡Marte!
0: se presentó. En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Norte. El Cocodrilo. Un recorrido por barrios, historias y anécdotas de la ciudad. Y les sigue la mejor carnicería donde vende el agua y don
4: Baltazar.
0: Te esperamos en el siguiente recorrido a bordo de El Cocodrilo.